0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2006'da yazdığı bu makalede Silikon Vadisi'nin başka bir yerde yeniden oluşturulup oluşturulamayacağını tartışıyor. Makale, bir teknoloji merkezi oluşturmak için zengin insanlar ve nerdleri bir araya getirmenin yeterli olabileceğini belirtiyor. Graham, başarılı bir startup ekosistemi oluşturmanın zaman ve organik büyüme gerektirdiğini bu yüzden hemen bir Silicon Valley oluşturulamayacağını belirtiyor. Ayrıca bu tür bir ekosistemin genç, yenilikçi bireyler ve yüksek kaliteli üniversiteler tarafından çekici bulunan bir şehirde yer alması gerektiğini vurguluyor. İçeriğe başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü, GPT-4 ile fine-tune ettiğim bir model tarafından Türkçe'ye çevriliyor. Çevirilerde olabildiğince orijinaline sadık kalmaya çalışan ama akıcılığı önceliklendiren bir yol tercih ettim. Eğer incelemek isterseniz orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu podcast, yapay ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan Voop.com’un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, x.com slash üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Silikon Vadisi nasıl oluşturulur? Başarılı Teknoloji Merkezi'nin anahtarı nedir? Orijinal dilindeki başlığı How to be Silicon Valley, yayınlanma tarihi Mayıs 2006. Bu yazı, XTEC'teki bir ana konuşmadan esinlenilmiştir. Silikon Vadisi. Adını duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Teknolojinin kalbi, inovasyonun merkezi, başarı hikayelerinin doğduğu yer. Peki, bu muhteşem yer başka bir yerde tekrar yaratılabilir mi? Yoksa onda başka yerlerde bulunmayan bir özellik mi var? Eğer bir silikon vadisini başka ülkelerde kurmak zor olursa, hiç şaşırmam. Çünkü Amerika'nın çoğu yerinde bile bunu başaramazsınız. Peki ya burada bir Silikon Vadisi yaratmak için neye ihtiyacımız var? Önemli olan doğru insanları bulmaktır. Eğer Silikon Vadisi'nden Buffalo'ya doğru 10 bin kişiyi taşımayı başarabilirseniz, Buffalo'yu Silikon Vadisi'ne dönüştürebilirsiniz. Bu, geçmişten oldukça farklı bir durum. 20 yıl öncesine kadar bir şehrin kaderi coğrafyasına bağlıydı. Tüm büyük şehirler su yollarının üzerinde ya da yakınındaydı. Çünkü şehirlerin geliri ticarete dayanıyordu ve o dönemde mal taşımanın en ekonomik yolu su yoluyla taşımaktı. Eğer doğru insanları bulup oraya taşımayı başarabilirseniz, dünyanın neresi olursa olsun harika bir şehir yaratabilirsiniz. Dolayısıyla bir silikon vadisi nasıl yaratılır sorusu şu sorulara dönüşüyor. Kimler bu doğru insanlar ve onları oraya taşımak için ne yapmalıyız? Bir teknoloji merkezi yaratmak için sadece iki tür insana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Zenginler ve nerdlar. Startuplar oluşurken sadece onlar var. Çünkü onlar startupları üreten reaksiyonda sınırlayıcı faktörlerdir. Geri kalan herkes daha sonra gelir. Bu durumu gözlemlemek de bunu doğruluyor. ABD'de bir şehir sadece zenginlerle ve dahi beyinlerle doluysa bir start-up merkezi haline geliyor. Örneğin, Miami'de fazla startup göremezsiniz çünkü orası zenginlerle dolu olsa da dahi beyinler az. Miami, dahi beyinlerin hoşuna gidecek bir yer değil. Pittsburgh'ın durumu tam tersi. Çok sayıda dahi var ama zengin kimse yok. En iyi ABD bilgisayar bilimleri bölümleri genellikle MIT, Stanford, Berkeley ve Carnegie Mellon olarak gösterilir. MIT, Route 128'i doğurdu. Stanford ve Berkeley'den Silikon Vadisi çıktı. Peki ya Carnegie Mellon? Kayıtlar orada duraklıyor. Listede biraz daha aşağıya inersek Washington Üniversitesi'nin Seattle'da yüksek teknoloji topluluğunu, Texas Üniversitesi'nin ise Austin'de bir tane oluşturduğunu görürüz. Peki Pittsburgh'da ne oldu? Ya da listelerde yükseklerde yer alan Cornell Üniversitesi'nin bulunduğu Ithaca'da olanlar ne? Ben Pittsburgh'da büyüdüm ve Cornell'da üniversite okudum. Yani bu konuda bir şeyler söyleyebilirim. Hava, özellikle kışın, Gerçekten kötü. Boston gibi bu kötü havayı telafi edecek tarihi ve ilginç bir şehir de yok ne yazık ki. Zenginler genellikle Pittsburgh veya Ithaca'da yaşamak istemiyorlar. Dolayısıyla startup kurabilecek birçok yetenekli yazılımcı var, ama onlara yatırım yapacak birilerini bulmak oldukça zor. Gerçekten zengin kişilere mi ihtiyacınız var? Devletin giklere yatırım yapması işe yaramaz mı? Hayır, yaramaz. Startup yatırımcıları zengin insanların bambaşka bir türüdür. Genellikle teknoloji işinde kendileri de oldukça tecrübelidirler. Bu hem doğru startupları seçmelerine yardımcı olur, hem de sadece para dışında tavsiye ve bağlantılar da sağlarlar. Ve sonuçlarına kişisel olarak yatırım yapmış olmaları, onların işe gerçekten odaklanmalarını sağlar. Bürokratlar, doğaları gereği start-up yatırımcılarından tamamen farklı kişilerdir. Onların startup yatırımları yapmaları tam bir komedi. Bu durumu matematikçilerin Vogue dergisini yönetmesi gibi düşünebilirsiniz veya belki daha doğru bir örnekle Vogue editörlerinin bir matematik dergisini yönetmesi gibi. Elbette, bürokratların yaptığı çoğu işi genellikle pek de iyi yapamadıklarını söylemek mümkün. Ancak genellikle bunun farkında olmayız çünkü bürokratlar genellikle sadece diğer bürokratlarla rekabet halinde olurlar. Ancak bir startup'a yatırım yapmayı düşünürlerse, çok daha fazla deneyim ve motivasyona sahip olan gerçek profesyonellerle rekabet etmek zorunda kalırlar. Hatta kendi içlerinde risk sermayesi grupları olan şirketler, genellikle bu grupların kendi yatırım kararlarını vermesine dahi izin vermiyor. Bir silikon vadisi yaratmak istiyorsanız, öncelikle birkaç önemli noktayı göz önünde bulundurmanız gerekiyor. İlk olarak… Binaların değil, insanların önemli olduğunu unutmayın. Silicon Valley'e gittiğinizde göreceğiniz ilk şey binalar olabilir. Ama asıl değerli olan o binaların içindeki insanlar ve onların yaratıcılıklarıdır. Teknoloji parkları kurma çabalarını okuduğumda bazen teknolojinin aslında binalar olduğunu düşünüyorum. Örneğin Sophie Antipolis hakkında bir makale okuduğumda, Orada Cisco, Compaq, IBM, NCR ve Nortel gibi büyük şirketlerin bulunduğunu gururla anlatıyorlar. Ama acaba Fransızlar bu şirketlerin aslında birer startup olmadığını anlamıyorlar mı? Teknoloji firmaları için ofis binaları inşa etmek sizi bir Silikon Vadisi'ne ulaştırmaz. Çünkü bir startup'ın hayatındaki kritik dönem bu tür büyük ofislere ihtiyaç duyduklarından çok önce gerçekleşir. Bu önemli dönem genellikle 3 kişinin bir dairede bir araya gelip çalıştığı zamandır. Ve genellikle startup nerede finanse edilmişse orada kalır. Silikon Vadisi'nin asıl özelliği Intel, Apple veya Google'ın orada ofisleri olması değil, onların orada kurulmuş olmasıdır. Eğer Silikon Vadisi'ni yeniden canlandırmak istiyorsanız, ihtiyacınız olan şey bir mutfak masasında oturup bir şirket kurma kararı alan 2 ya da 3 kurucu, ve bunu gerçekleştirebilmek için de bu kişilere ihtiyacınız var. Üniversiteler Heyecan verici olan şey, tek ihtiyacınızın insanlar olması. Eğer bir yerde yaşamak üzere, nerd denilen kesim ve yatırımcılardan oluşan bir topluluğu çekebilirseniz, Silikon Vadisi'ni kopyalayabilirsiniz. Hem nerdler hem de yatırımcılar oldukça hareketli kesimlerdir. Onlar hayatın iyi olduğu yerlere giderler. Peki bir yerin onlar için iyi olmasını ne sağlar? Nertler en çok diğer nertleri sever. Akıllı insanlar diğer akıllı insanların bulunduğu yere giderler. Ve özellikle de büyük üniversitelere. Teorik olarak onları çekmek için başka yollarda olabilir ama şu ana kadar üniversitelerin yeri doldurulamıyor. ABD'deki durumu ele alırsak, birinci sınıf bir üniversite veya en azından birinci sınıf bir bilgisayar bilimleri bölümü olmayan bir teknoloji merkezi bulunmuyor. Eğer kendi silikon vadisinizi oluşturmak istiyorsanız, sadece bir üniversiteye değil, dünyanın en iyilerinden birine ihtiyacınız var. Bu üniversite, en yetenekli insanları binlerce kilometre öteden çekecek kadar iyi olmalı. Üstelik MIT ve Stanford gibi mevcut güçlü üniversitelerle rekabet edebilecek seviyede olmalı. Bu zor gibi görünüyor, değil mi? Ama aslında kolay olabilir. Profesör arkadaşlarım iş yerlerini seçerken en çok bir şeye dikkat ederler. Diğer öğretim görevlilerinin kalitesi. İyi meslektaşlar profesörleri çeker. Yani bir sürü genç ve yetenekli araştırmacıyı işe almayı başarırsanız, bir gecede birinci sınıf bir üniversite yaratabilirsiniz. Ve buna çok az para harcayabilirsiniz. Mesela 200 kişiye 3 milyon dolar işe alım bonusu verirseniz, dünyanın en iyi üniversiteleriyle yarışabilecek bir kadro kurabilirsiniz. Bu noktadan sonra tüm süreç kendi kendine işler hale gelir. Dolayısıyla, ortalama bir üniversite kurmak ne kadara mal olursa olsun, ekstra yarım milyar dolarla harika bir üniversite kurabilirsiniz. Kişilik Yalnızca yeni bir üniversite kurmak, bir silikon vadisi yaratmak için yeterli değil. Üniversite sadece bir tohum. Eğer uygun zeminde ekilmezse, Filizlenmez. Yanlış yerde ekersen sonunda sadece bir Carnegie Mellon yaratırsın. Startupların ortaya çıkabilmesi için üniversitenizin olduğu şehirde, üniversiteden başka ilgi çekici yerlerin de olması gerekiyor. Hem yatırımcıların yaşamaktan hoşlanacağı, hem de öğrencilerin mezun olduktan sonra da ayrılmak istemeyeceği bir yer olmalı. İkisi de aynı şeyleri sever. Çünkü çoğu startup yatırımcısı da nerd yani teknoloji meraklısıdır. Peki nertler bir şehirde ne ararlar? Zevkleri diğer insanlarınkine tamamen zıt değil. Çünkü Amerika'da en çok sevdikleri şehirler aynı zamanda büyük turistik yerler. San Francisco, Boston, Seattle… Yaratıcı kişiliklerin dünyasına biraz daha derinlemesine bakalım. Evet, onlar genellikle ana akım zevklere sahip değiller. New York, Los Angeles ve Las Vegas gibi popüler turistik şehirler onların favori yerleri arasında yer almaz. Onlar, sıradanlıktan uzak, karakterli ve yaratıcılığın havada uçuştuğu yerleri tercih ederler. Yaratıcı sınıf kavramı son zamanlarda oldukça popüler hale geldi. Bu kavram, zenginliğin artık fikirlerden geldiğini ve şehirlerin bu fikir sahibi kişileri kendine çekebilirse, refah seviyesini artırabileceğini savunuyor. Bu düşünce, Amsterdam'ın 400 yıl önceki zenginliğinin temelini oluşturmuştu. Evet… Doğru duydunuz. Fikirler şehirleri zenginleştirebilir. Bu yaratıcı kişilikler diğer nerd zevkleriyle örtüşen birçok şeyi tercih ederler. Onlar da tek tip banyo yerine korunmuş tarihi mahalleleri, büyük markalar yerine yerel esnafın işlettiği dükkanları ve restoranları tercih ederler. Onlar da kendine has bir karakteri olan bir yerde yaşamak isterler. Peki kişilik tam olarak nedir? Bence her binanın ayrı bir grup insanın emeğini yansıttığı hissidir. Kişiliği olan bir şehir, seri üretilmiş gibi hissettirmeyendir. Yani bir startup merkezi ya da yaratıcı sınıfı çekmek istediğiniz bir şehir yaratmak istiyorsanız, büyük geliştirme projelerini yasaklamak zorunda kalabilirsiniz. Geniş bir alanın tek bir kuruluş tarafından geliştirilmiş olması durumunda bu durum her zaman anlaşılır. Çoğu karakterli şehir eski olsa da, Yeni olanlar da olabilir. Eski şehirlerin iki avantajı var. Arabaların olmadığı dönemlerde inşa edildikleri için daha yoğunlar ve tek tek bina inşa ettikleri için daha çeşitliler. İşte bu iki özelliği hala elde edebiliriz. Sadece yoğunluğu sağlayan ve büyük ölçekli projeleri yasaklayan yapı yönetmeliklerine ihtiyacımız var. Sonuç olarak en büyük geliştiriciyi yani devleti dışarıda tutmalısınız. Biz nasıl bir silikon vadisi yaratırız diye soran bir hükümet muhtemelen başarısız olur. Çünkü siz bir silikon vadisini yaratmazsınız. Siz onun doğal olarak büyümesine izin verirsiniz. Nerds Nerdleri etkilemek istiyorsanız sadece kişiliği olan bir şehre değil, tam da onların damak zevkine hitap eden bir şehre ihtiyacınız var. Nerdler, yaratıcı insanların belirgin bir alt grubunu oluşturur ve genel topluluktan farklı zevklere sahiptirler. Bunu en iyi New York'ta görebilirsiniz. Çünkü bu şehir birçok yaratıcı insanı kendine çekerken, nerdlerin pek de ilgisini çekmez. Nerdler, insanların gülümseyerek dolaştığı şehirleri severler. Bu, hiç kimsenin yürümediği Los Angeles'ı ve insanların yürüdüğü ama gülümsemediği New York'u hariç tutar. Boston'da yüksek lisans yaparken, New York'tan bir arkadaşım ziyaretime gelmişti. Havaalanından metro ile dönerken, neden herkes gülümsüyor diye sordu. Baktığımda kimse gülümsemiyordu aslında. Sadece arkadaşımın alışık olduğu suratsız New Yorklulara kıyasla buradaki insanlar daha neşeli görünüyordu. Eğer New York'ta yaşamışsanız, bu yüz ifadelerinin nereden geldiğini iyi bilirsiniz. Orası zihninizin büyülendiği ama bedeninizin çile çektiği bir yer. İnsanlar orada yaşamaktan ziyade heyecan uğruna orada yaşamaya katlanıyorlar. Ve eğer belirli bir heyecan peşindeyseniz, New York'a rakip olacak başka bir yer yok. O, bir çekicilik merkezi. Tarzın ve kısa ömürlü ünün tüm çekim güçlerinin toplandığı bir mıknatıs. Nerdler gösterişe pek aldırış etmezler. Bu yüzden onlar için New York'un çekiciliği anlaşılmaz bir durum. New York'u sevenler, havalı insanlarla aynı şehirde yaşayabilmek için küçük, karanlık ve gürültülü bir daireye bir servet ödemeye hazırdır. Ama bir nerd bu durumu değerlendirdiğinde sadece şunu görür. Küçük, karanlık ve gürültülü bir daire için bir servet ödemek. Nerdler, gerçekten zeki insanların bulunduğu bir şehirde yaşamak için ekstra para ödemeye hazırlar. Ancak bunun için çok para harcamanız gerekmez. Mesele arz ve talep. Cazibe popüler. Bu yüzden ona çok para ödemek zorundasınız. Nerdler genellikle daha sakin aktiviteleri severler. Kulüpler yerine kafeleri, moda dükkanları yerine eski kitapçıları, dans etmek yerine yürüyüş yapmayı, Yüksek binalar yerine güneş ışığına bayılan bir topluluk hayal edin. Evet, bu nerdlerin cennet tasviri olabilir. Berkeley ya da Boulder gibi yerlerde teknoloji ve bilim aşığı gençler için bir cennet bulunuyor. Gençlik, start-up'ları genç nerdler kuruyor. Bu yüzden şehirlerin bu gençlere çekici gelmesi gerekiyor. ABD'deki start-up merkezleri genellikle genç enerjisi olan şehirlerdir. Bu, onların yeni olması gerektiği anlamına gelmez. Cambridge, Amerika'nın en eski şehir planına sahip olsa bile, öğrencilerle dolu olduğu için genç hissettiriyor. Eğer kendi silikon Vadisiniz oluşturmak istiyorsanız, sahip olmadan kaçınmanız gereken şey, büyük ve eskiye bağlı insanların yoğun olduğu bir nüfus. Detroit veya Philadelphia gibi gerileyen sanayi şehirlerinin talihini startupları teşvik ederek değiştirmeye çalışmak zaman kaybıdır. Bu yerlerdeki yanlış yönlü momentum çok fazla. Küçük bir kasaba ve temiz bir sayfa ile başlamanız daha iyi olabilir. Hatta daha da iyi bir seçenek gençlerin zaten yoğun olarak tercih ettiği bir yer olabilir. Teknolojiyle anılmadan yıllar önce bile Bay Area genç ve umut dolu insanlar için bir çekim merkeziydi. İnsanların yeni bir şeyler bulma umuduyla gittiği bir yerdi ve bu yüzden Kaliforniya'nın çılgınlığıyla eş anlamlı oldu. Orada hala bu ruh var. Yeni bir trend başlatmayı düşünüyorsanız, Örneğin enerjinizi odaklamanın yeni bir yolu ya da yememeniz gereken yeni bir besin kategorisi, Bay Area bunu yapmak için en ideal yer olabilir. Ama bir yandan da yeniliklere açık olma uğruna tuhaflıklara bile tahammül edebilen bir yer tam da bir startup merkezinde istediğiniz türden bir yer. Çünkü ekonomik açıdan bakıldığında, start-uplar da tam da bu türden. En iyi startup fikirleri genellikle biraz çılgınca görünür. Eğer bu fikirler bariz bir şekilde iyi olsalardı, zaten biri onları hayata geçirirdi. Evde bir bilgisayar isteyen kaç kişi olabilir ki? Bir tane daha arama motorumu. İşte teknoloji ile liberalizm arasındaki bu bağ. ABD'deki high-tech şehirler hep aynı zamanda en liberal olanları. Ama bu liberallerin daha zeki olmasından kaynaklanmıyor. Liberal şehirler, tuhaf fikirlere daha hoşgörülü ve zeki insanlar da doğaları gereği tuhaf fikirler üretiyorlar. İşte bu yüzden. Tersine, sağlam veya geleneksel değerlere sahip olduğu için övgü alan bir şehir, yaşamak için belki de çok güzel bir yerdir ama girişimcilik ekosistemi oluşturma konusunda başarılı olma şansı hiç yoktur. Diğer yönleriyle tam bir felaket olsa da, 2004'teki başkanlık seçimleri, Bu tür yerlerin ilçe bazında haritasını bizlere sundu. Gençlerin ilgisini çekmek için bir şehrin merkezinin canlı olması gerekir. Amerika'daki çoğu şehirde merkez terk edilmiş ve büyüme varsa bile genellikle banliyölerde oluyor. Çoğu Amerikan şehri adeta içten dışa çevrilmiş durumda. Ancak hiçbir girişimcilik merkezi böyle değil. San Francisco, Boston ya da Seattle hepsi canlı merkezlere sahip. Tahminimce, merkezi ölü bir şehri girişimcilik merkezine dönüştürmek olası değil. Gençler banyolarda yaşamak yerine şehir merkezlerinde yaşamayı tercih ediyorlar. ABD'de yeni bir silikon vadisi oluşturma potansiyeline sahip iki şehir varsa, bunlar Boulder ve Portland'dır. Her iki şehirde gençleri büyüleyen bir enerji ve canlılıkla dolu. Tek ihtiyaçları olan şey, birinci sınıf bir üniversite. Eğer böyle bir üniversiteye sahip olurlarsa, Silikon Vadisi olmaya bir adım daha yaklaşmış olacaklar. Zaman Büyüleyici bir kasaba ve hemen yanı başında harika bir üniversite. İşte başarı için gerekenler bu kadar. Orijinal Silikon Vadisi'nin oluşmasını sağlayan şey tam da buydu. Silikon Vadisi'nin kökenleri transistörün mucitlerinden biri olan William Shockley'e dayanır. Nobel ödülünü kazanmasını sağlayan araştırmalarını Bell Labs'ta yapmış olsa da, Kendi şirketini kurmaya karar verdiğinde, bunu Palo Alto'da yapmaya karar vermişti. Bu, 1956 yılında oldukça alışılmadık bir hareketti. Peki neden böyle bir seçim yaptı? Çünkü orada büyümüş ve ne kadar güzel bir yer olduğunu hatırlıyordu. Palo Alto'nun bugün banyo olarak bilinse de, geçmişte sıcak ve samimi bir üniversite kasabası olduğunu biliyor muydunuz? Mükemmel hava koşullarıyla donatılmış, ve San Francisco'ya sadece bir saatlik mesafede olan bu kasaba, bir zamanlar gençlerin ve öğrencilerin buluşma noktasıydı. Bugün Silikon Vadisi'nin hüküm sürdüğü bu bölgede, her biri bir zamanlar Shockley Sarı'da çalışan bir grup mühendis tarafından kurulan birçok teknoloji devi bulunuyor. Shockley oldukça zor bir karakterdi ve 1957'de en iyi elemanları, hain sekizli olarak anılanlar, yeni bir şirket, Fairchild Semiconductor'u kurmak için ayrıldılar. Bu sekiz isim arasında Intel'i kuracak olan Gordon Moore ve Robert Noyce, ayrıca VC firması Kleiner Perkins'i kuracak olan Eugene Kleiner da vardı. 42 yıl sonra Kleiner Perkins Google'a yatırım yaptı ve bu anlaşmayı gerçekleştiren ortak, 1974'te Intel için çalışmak üzere Silikon Vadisi'ne gelen John Doar'dı. Silikon Vadisi'ndeki en yeni şirketlerin çoğu artık silikonla ilgili bir şey üretmese de, her zaman Shockley'e dönüp bağlanan birden fazla zincir halkası olduğunu görüyoruz. Buradan çıkarılacak bir ders var. Startuplar yeni startupları doğurur. Startuplarda çalışan insanlar sonunda kendi işlerini kurarlar. Startuplardan zengin olanlar yeni startuplara yatırım yaparlar. Bu tür bir organik büyüme, bir start-up merkezi oluşturmanın tek yolu gibi görünüyor. Çünkü ihtiyaç duyduğunuz uzmanlığı bu şekilde kazanabilirsiniz. Bu durumun iki önemli etkisi var. Birincisi, bir silikon vadisi inşa etmek zaman gerektirir. Üniversiteyi birkaç yılda kurabilirsiniz. Ancak çevresindeki girişim topluluğunun organik bir şekilde büyümesi gerekir. Bu döngü süreci bir şirketin başarıya ulaşması için gereken süreyle sınırlıdır. Ve bu genellikle yaklaşık 5 yıl sürer. Organik büyüme teorisinin bir diğer sonucu, bir startup merkezi olmanın tamamen ya da hiç olma durumu olduğudur. Ya kendini sürdürülebilir bir zincir reaksiyonunuz vardır ya da yoktur. Bu durum gözlemlerle de doğrulanmaktadır. Şehirler ya bir startup çevresine sahiptir ya da hiç sahip değildir. Orta bir seviye yoktur. Chicago Amerika'nın üçüncü en büyük metropolü olmasına rağmen startup'ların kaynağı olarak Seattle ki o 15. sırada kıyasla çok küçük bir rol oynar. İyi haber, başlangıçta atacağımız tohumun çok küçük olabileceği. Shockley Semiconductor belki çok başarılı olamadı ama yeterince büyüktü. Yeni ve önemli bir teknoloji konusunda uzmanları, hoşlandıkları bir yerde bir araya getirebildi. Elbette, silikon vadisi olmayı hedefleyen bir yer, orijinaliyle karşılaştığında karşılaşmadığı bir engelle karşılaşır. Silikon vadisiyle rekabet etmek zorundadır. Peki böyle bir şey mümkün mü? Büyük ihtimalle evet. Silikon Vadisi'nin en büyük kozlarından biri risk sermayesi şirketleridir. Shockley'nin döneminde bu unsurlar önemli değildi çünkü o zamanlar risk sermayesi fonları yoktu. Aslında Shockley Semiconductor ve Fairchild Semiconductor bizim anladığımız anlamda startup değillerdi. Onlar Beckman Instruments ve Fairchild Camera and Instruments'ın alt kuruluşlarıydı. Görünüşe göre bu şirketler, uzmanların yaşamak istedikleri her yerde şubeler açmaya hazırdı. Ancak, girişim yatırımcıları genellikle bir saatlik mesafede olan upları finanse etmeyi tercih eder. Bunun bir nedeni, çevrelerindeki upları daha rahat fark edebilmeleridir. Fakat başka şehirlerdeki startupları keşfettiklerinde onların taşınmalarını isterler. Yönetim kurulu toplantılarına katılmak için seyahat etmek istemezler ve zaten bir startup merkezinde başarı ihtimalleri daha yüksektir. Girişim firmalarının merkezleştirici etkisi iki türlüdür. Hem startup'ların kendileri etrafında oluşmasını sağlarlar hem de satın alımlar yoluyla daha fazla startup çekerler. Artık startup kurmanın maliyeti oldukça düşük olduğu için ilk etki zayıflamış olabilir. Ancak ikinci etki hala çok güçlü. En çok beğenilen web ikisif şirketlerinden üçü normal startup merkezlerinin dışında kuruldu, ama bu şirketlerden ikisi zaten satın alımlar sayesinde bu merkezlere dahil oldu. Merkezileşme eğilimleri yeni silikon vadileri oluşmasını zorlaştırıyor. Ancak bu durumun tamamen imkansız olduğunu düşünmeyin. Sonuçta güç girişimcilerin ellerinde. Bir startup ünlü yatırımcılardan finansal destek alan bir şirketten daha güçlü olabilir. Ve eğer yeterince başarılıysa taşınmak zorunda kalmaz. Bu yüzden doğru insanları çekebilecek kadar çekici bir şehir, Silikon Vadisi ile rekabet edebilir. Hatta onu geride bırakabilir bile. Silikon Vadisi'nin tüm bu gücüne rağmen büyük bir zayıflığı var. Konum. Evet, bu teknoloji cenneti, Shockley'in 1956'da bulduğu bir cennet, ancak şimdi dev bir otoparka dönüştü. San Francisco ve Berkeley harika yerler, ancak onlar 40 mil ötede. Silikon Vadisi'nin kendisi can sıkıcı bir banyo karmaşası. Hava muhteşem, bu da onu diğer Amerikan şehirlerinin çoğunun can sıkıcı genişlemesinden bir adım öne çıkarıyor. Ancak bu karmaşadan kaçmayı başaran bir rakip gerçek anlamda üstün bir konuma gelebilir. Bir şehre ihtiyacı olan tek şey, bir sonraki hain 8'in ben burada kalmak istiyorum diyebileceği bir yer olması ve bu durumun zincirleme bir reaksiyon başlatmasıdır. Notlar bu sayının ne kadar azaltılabileceğini düşünmek oldukça ilginç. Tahminimce yanlarına hiçbir şey alamasalar bile 500 kişi yeterli olur. Eğer ben seçebilseydim sadece 30 kişi Buffalo'yu önemli bir startup merkezi yapmak için yetecektir. Bürokratlar araştırma fonlarını genelde iyi dağıtırlar. Ancak bu başarıyı genellikle şirket içi yatırım fonu gibi seçim sürecinin çoğunu başkalarına devrederek sağlarlar. Ünlü bir üniversitedeki meslektaşları tarafından saygı gören bir profesör, genellikle teklifin ne olduğuna bakılmaksızın finansman alır. Ancak bu model, kurucuları genellikle bilinmeyen ve bir organizasyon tarafından desteklenmeyen start-uplar için işe yaramaz. Her şeyi birden ya da en azından bütün bir bölümü aynı anda yapmalısınız. Çünkü insanlar arkadaşlarının da orada olduğunu bildiklerinde daha istekli olabilirler. Ve büyük olasılıkla var olan bir üniversiteyi geliştirmeye çalışmak yerine sıfırdan başlamalısınız, yoksa sürtünme kaynaklı enerji kayıpları yaşayabilirsiniz. Hipotez, birden çok bağımsız binanın tek bir proje kapsamında yeniden yapılandırılmak üzere yıkılması ya da içlerinin boşaltılması şehrin kişiliğini kaybeder. Ancak depo gibi önceden halka açık olmayan binaların dönüştürülmesi bu durumun dışındadır. New York'ta birkaç startup başlıyor ama kişi başına düşen sayı Boston'dakinden onda biri kadar bile değil. Üstelik bu startupların çoğu finans ve medya gibi daha az nerdi, teknik alanlarda faaliyet gösteriyor. Bazı mavi ilçeler aldatıcı olabilir, Demokrat Parti'nin gücünü yansıtır fakat hiçbir kırmızı ilçe aldatıcı değildir. Tüm Kırmızı ilçeleri güvenle göz ardı edebilirsiniz. 1960'larda kentsel yenileme konusunda uzman bazı kişiler Boston'a gözlerini diktiler. Şehir meydanını ve çevresini umutsuz bir çöl haline getirdiler. Ancak çoğu mahalle bu kişilere karşı başarıyla direndi. Bu yazının taslağını okuyup değerli yorumlarını paylaşan Chris Anderson, Trevor Blackwell, Mark Headland, Jessica Livingston, Robert Morris, Greg McAdoo, Fred Wilson ve Stephen Wolfram'a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca beni konuşma yapmaya davet eden Ed Dumbill'a da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Bu konuşmanın ikinci kısmı, "Startuplar Neden Amerika'da Yoğunlaşıyor" başlıklı bir yazıya dönüştü.